0: Sejam muito bem-vindos ao Bubis, um podcast onde a gente conversa sobre mama e saúde da mulher. bastante especial para esse mês já que esse mês é uma prevenção da infertilidade, o mês de junho o entrevistado é o Dr. Vicente Costa eu vou chamá-lo só de Vicente porque ele é um colega bastante querido ele é ginecologista de formação e vai conversar com a gente sobre fertilidade principalmente em pacientes com câncer de mama. Oi Vicente
1: Oi Carol, boa noite eu também vou pegar aproveitando e, e te chamar de Carol também porque como claro. você falou você é uma querida muito uma colega muito querida Obrigada. e então eu sou o Vicente como ela já falou eu sou médico ginecologista formado pela PUC de Campinas fiz residência na de ginecologia obstetrícia na PUC também e depois que eu terminei a residência de ginecologia obstetrícia fiz mais um ano de especialização em reprodução assistida atualmente eu sou especialista nisso e trabalho principalmente com reprodução durante a rotina do consultório e e também implanta eu trabalho com ginecologia obstetriça, mas hoje, como a Carol falou, nós vamos conversar um pouquinho sobre a fertilidade e o câncer de mama, que é uma coisa extremamente importante.
0: Sobre a área que você é expert, exper né, Vicente? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá falar então. Bom, como eu comentei na introdução, esse mês é o mês de prevenção de infertilidade, certo?
1: Certo. O mês de junho é tido como um mês de, de conscientização sobre a infertilidade, então cabe bastante aqui o que a gente vai fazer aqui.
0: E aí, Vicente, assim, dentro do meu consultório, porque eu sou mastologista, todo mundo já sabe disso, dentro do meu consultório eu passo por algumas situações que são pacientes jovens, que não têm filho, mas têm planejamento de engravidar e de constituir família, só certo. que elas vão passar por quimioterapia.
1: Certo, esse é um grande.
0: Sabidamente, a quimioterapia para o câncer de mama tem uma certa toxicidade para o ovário, então essas pacientes acabam tendo uma redução ou uma chance de redução na fertilidade, né?
1: Correto, exatamente.
0: Eventualmente, a gente tem algumas soluções para propor. Claro que a gente a gente vai comentar de alguns cenários, né? porque, por exemplo, no SUS a gente não tem como oferecer um congelamento de óvulo, de embrião, enfim. para paciente que faz isso no sistema privado, a gente consegue oferecer isso. Sim. Você quer falar um pouquinho de congelamento de óvulos?
1: Sim, vamos lá. É, falar sobre congelamento de óvulos é um tema muito legal da gente abordar. É, ah,
0: e super moderno, né?
1: Principalmente porque é, nós temos, claro, a, as pacientes com uma oncopreservação, que a gente chama que são tem indicação de oncopreservação uhum. da fertilidade, é extremamente importante a gente discutir, porque quanto mais esse assunto for discutido, maior a chance dessas pacientes terem acesso a pelo menos a informação, uhum. então eu acho que isso é muito importante, então como você falou pelo SUS, eu vou só pegar o o, o, o fio da meada que você puxou aí, eu vou, eu vou continuar, então pelo SUS, de fato é um pouco mais complicado porque uma das coisas que a gente tem que existe a necessidade da gente fazer frente a uma paciente com o diagnóstico de câncer de mama, é agilidade e rapidez, do início do ciclo. Então, porque o momento ideal para você pensar na preservação da fertilidade é antes de você começar qualquer tipo de tratamento. Uhum. Então, a quimioterapia como você falou, a maior parte dela é, a maior parte das medicações usadas os quimioterápicos, eles têm uma, é, é, uma toxicidade pro ovário e eles diminuem muito a chance da paciente engravidar. Não são todas as medicações, a gente é, tem algumas que diminuem menos, outras diminuem um pouco mais, uhum. mas a na maior parte das vezes eles têm uma, eles afetam a qualidade e quantidade de ovos. Professor. Então essa parte da gente é, discutir sobre isso é muito bom, porque é, o que a gente faz no consultório privado é tentar fazer um ciclo que a gente chama de ciclo de urgência. Ah. Então a paciente paciente, é, supondo, ela foi no seu consultório hoje e você fez uma biópsia e indicou, é, indicou quimio pelo tratamento do, do câncer dela. Ela vai no meu consultório ou no mesmo dia, que a gente tem acesso livre, ou Sim. ela vai no dia seguinte. E a gente inicia um ciclo Que é um ciclo de urgência Que é um ciclo que ah, a gente vai começar legal. Independente dos outros, dos outros
0: das outras situações Porque tem essa urgência Do tratamento do tumor Exato. Então é diferente Exato. de uma paciente Que está lá, que ela não tem tumor E ela vai só para preservar a fertilidade dela
1: Exatamente Habitualmente, a paciente que vai lá Só para preservar a fertilidade Sem o tumor de mama Ela pode começar em dois momentos o ciclo dela Que tem resultados melhores né? Uhum. Que é no primeiro, segundo Do segundo ao quinto dia do, do, do ciclo menstrual E depois ela pode começar também O estímulo dela no, na fase lútea Que é depois da ovulação perfeito. Então veja, se ela estiver no meio Desse mês, a gente tem que usar Algumas técnicas, algumas medicações No meio desse ciclo, digo A gente tem que usar algumas medicações para poder antecipar E começar o tratamento ah. de cara já Na hora que ela chega, a gente já começa o tratamento A gente faz o que a gente chama do ciclo de urgência
0: Perfeito, perfeito E aí eu sempre tive uma dúvida. Que assim, me, quando eu era residente me explicaram de um jeito, agora eu penso de outro. Mas enfim, é melhor congelar óvulo ou é melhor congelar embrião?
1: Isso é uma discussão que é muito interessante. Dentro do laboratório, se você tiver a possibilidade de congelar embrião, é melhor. A chance ah. de gravidez é melhor. Mas nem sempre é isso que acontece, né? Às vezes a paciente vai, por exemplo, uma paciente de 20 e poucos anos que ainda não, não tem um parceiro, então ela não sabe ainda exatamente... Ou
0: não sabe se ela quer engravidar ou não, não decidiu isso,
1: né? Exatamente, exatamente. Se ela quer engravidar, se é com esse parceiro que ela quer ter filho ou não. Tá. Então, esse, tem uma série de fatores que a gente tem que abordar. Fazer o congelamento de óvulo, a diferença entre congelar óvulo e congelar embrião, é muito pouco assim, do resultado, eu quero dizer. Se congelar óvulo, você congela só o material genético da mulher, né? A qualidade hum. daquele, daquele, daquele ano da mulher, 35 anos, vamos falar assim, que é o, a data, é, que é mais indicada. Então, se você congelar embrião, aí você já tem um, uma parte masculina associada. Então, é um, já é uma, uma família constituída ali, vamos falar assim. Já tá ah. se constituindo uma família que vai. Esse assunto é extremamente é, discutido, extremamente delicado. Mas a minha opinião é que se você congelar o embrião, você tá assumindo que você quer ter um filho com aquele parceiro, né? Ah. E às vezes a, a paciente ainda não tá segura disso. Então, ela congelar óvulo não, não, não gera nenhum prejuízo.
0: Ah, e a congelação, a congelação em si, né, Vicente? Por exemplo, quando a gente congela só óvulo, se porventura você não usar esse gameta, você pode jogar fora. Sim. Ou você pode doar pra alguém, tranquilamente. Sim. Agora, o embrião. Tem uma discussão ética em cima disso? Muito maior, né?
1: Com certeza. Com certeza. Você não vai
0: jogar fora o embrião?
1: Com certeza. O descarte, inclusive, legalmente, não só eticamente falando, mas legalmente falando, é, o descarte de embriões, ele só é permitido depois de três anos da formação desse embrião. Então tem uma série de coisas que é, estão envolvidas nisso. Enquanto como você bem falou, o descarte de óvulos ou a doação de óvulos é muito mais simples. Você vai assim num papel e acabou. E tudo Pronto, bem? Tem muito, Não tem muito... Está tudo bem, porque é um gameta só, né?
0: Então. Sim. Certo. E aí, por exemplo, essa paciente que foi lá para fazer o congelamento de óvulos foi lá no seu consultório e você vai iniciar o ciclo. Como que é isso Vicente? O é, que a gente ouve, né? O que as pacientes ouvem é que tem que tomar um monte de um monte de hormônio, um monte de
1: coisa. E é isso mesmo, né? É, é isso mesmo. A gente isso. tenta imitar, na verdade, a gente tenta mimetizar um ciclo natural, só que com vários óvulos. Todo mês a mulher ovula um óvulo, mais ou menos. Tem Sim. gente que ovula dois, aí vem a gestação gemelar. Mas, Sim. habitualmente, a mulher ovula de um óvulo. Então, o que a gente tenta fazer, o tratamento é um tratamento caro do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de logística, né? Do ponto de vista de estratégia reprodutiva. Então, você tem que pensar bastante. Então, pra você fazer um um tratamento para conseguir um óvulo é um tratamento que não, não vale a pena, então a gente precisa conseguir mais óvulos. Então, o, o monte de injeção e o monte de hormônio que você falou é bem isso mesmo: a gente aumenta as doses hormonais para que não só um, um óvulo cresça, mas vários deles cresçam, o máximo daquele potencial daquele ovário. Ah, tá. E aí, chegando num ponto, que a gente faz um acompanhamento ultrassonográfico para ver o crescimento desses folículos dentro do ovário. Dentro de cada folículo, a gente espera que tenha um um óvulo. Então, a gente acompanha o crescimento desses folículos e quando eles estão prontos, que a gente entende que dentro daquele folículo tem uma chance grande de ter um óvulo maduro, a gente desencadeia a ovulação e faz a punção dos óvulos. Uhum. Então, aí a punção é um procedimento cirúrgico que é feito num centro cirúrgico na clínica mesmo, é uma sedação igual de endoscopia. Uhum. Então, faz uma sedação é um procedimento relativamente simples, mas que exige uma certa técnica para você fazer. E
0: faz, faz via vaginal, né? A punção. Isso guiada por ultrassom, né? A
1: punção é via vaginal. A gente é, é, coloca, utiliza um, um transdutor de um ultrassom transvaginal com um guia que vai carregar uma agulha dentro. E aí a gente entra dentro de cada folículo daquele que tá lá no ovário e aspira aquele líquido folicular. E aquele líquido que é o que contém o óvulo dentro vai direto pro laboratório. E o laboratório ah. vai nos informando se ah, tem um, tem dois, tem três. É no mesmo ah. momento. É instantâneo. A gente, durante a punção, já consegue saber quantos óvulos foram puncionados. E
0: quanto que é o ideal? Tipo, o sonho de qualquer médico que trabalha com fertilidade numa paciente qual que é o ideal? Tipo, milhões, né?
1: E essa, pergunta, essa pergunta é maravilhosa porque assim, <risos> o ideal o número mágico da reprodução são 15 óvulos tá. Mas
0: 15 óvulos maduros 15 óvulos, gente
1: é, mas o ideal é o melhor... O que eu costumo responder para as minhas pacientes, porque a, a gente, eu escuto essa pergunta, assim, quase que to, pelo menos uma vez por dia, um paciente pergunta isso. O ideal é aquilo que os, o melhor que é que o seu ovário consegue responder. Qual que é o maior potencial do seu ovário naquele momento? Lógico, a gente tem algumas estratégias que a gente consegue melhorar um pouquinho o potencial, mas não há uma alteração, uma, uma mudança tão drástica, sair de 5 para ir para 15, por exemplo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, a resposta do ideal é muito abrangente, né? A gente tem que pensar no, assim, no, na, numa série de coisas, idade, fator de infertilidade, mas o número mágico da reprodução, como você bem perguntou, são 15 óvulos. São
0: 15, são 15 óvulos. E quanto mais jovem a paciente, teoricamente, melhor a chance dela ter mais óvulos e óvulos de melhor qualidade, né?
1: Com certeza, é isso mesmo. Quando você tem uma... Quando a gente fala de congelamento de óvulo, a gente sempre orienta é, que esse, essa análise seja feita ali no, entre 30, começando a pensar nisso, e depois, o período ideal é, eles o que a literatura fala, é entre 34 e 37 anos. Porque quando você tem 35 anos, ah. a reserva ovariana, tanto em relação à quantidade, como em relação à qualidade, tem um prejuízo importante, já tem uma, uma queda mais acentuada. Uh -huh. Então, o momento exato de fazer esse congelamento, o melhor momento, ele tem que passar por algumas análises. Uma delas é essa, quando que é melhor você fazer pensando que a reserva e a, a quantidade e a, quanti a qualidade deles vai ter uma diminuição a gente tem que pensar por outro lado que fazer o congelamento pra paciente engravidar espontaneamente depois eu submeti ela a um tratamento que não é tão simples Sim. e ela não vai usar aquele, aqueles óvulos que foram congelados. É,
0: mas também não é proibido, né?
1: Não, de jeito nenhum. Porque
0: eventualmente, sei lá uma mulher tá com 30 anos ela não tem a menor ideia se ela quer ser mãe ou não. Sim. Tanto tanta paciente que tá tratando um tumor que vai passar por uma quimioterapia Quanto uma paciente que não está não tratando nada é. Ela não decidiu Se ela quer ser mãe ou não Então ela congela o óvulo Meio que por garantia Sim. Meio para pra ela Exatamente. ter esse alívio né?
1: Exatamente E nada
0: impede dela tentar engravidar espontâneo depois Não, de
1: jeito nenhum De jeito
0: nenhum e se ela é engravidar espontâneo Ótimo, um sucesso Alguém ganhou um óvulo de presente né? Sim, com certeza
1: <risos> Eu acho que as pacientes Principalmente as pacientes Que vão ser submetidas a algum tratamento oncológico Aí a, a indicação já muda um pouco Porque elas estão no momento extremamente extremamente você pode falar isso melhor bem melhor do que eu mas elas estão no momento ali daquele diagnóstico de uma fragilidade muito grande então hum. as, de, as informações eu acho que é muito eu, isso é uma opinião até pessoal minha mas acho que a pessoa recebe tanta informação tanta é, ó você vai ter que fazer isso fazer isso fazer isso aquilo outro hum. eu converso e eu acho que uma das informações que devem ser passadas ou que tem que podem ser passadas é a respeito da fertilidade hum. porque é, muda completamente uma paciente com um tumor de mama que vai ser submetida a isso né
0: Sim, não, e a paciente jovem, né, jovem a gente tá falando mulheres abaixo de 40 anos que uhum. não tem filho e recebem esse diagnóstico, a última coisa que elas vão pensar é na fertilidade, Sim. então cabe a nós mesmo alertar, falar ó, oh, tudo bem, você não tá pensando nisso não precisa pensar nisso agora mas congela o seu óvulo, congela uhum. deixa ele guardado depois do seu tratamento a gente pensa com calma como que você vai engravidar, quando Sim. deixa ele lá.
1: Exatamente Além do que, existe uma, uma informação importante que são. Aí você pode falar melhor do que eu, não sei se. A respeito do, dos tumores que são um hormônio. É, que tem receptor de estrógeno e de progesterona. Dependentes.
0: Sim. Ah. Essas pacientes, né as que têm os tumores que a gente chama hormônio dependentes, é, ainda mais as jovens. Claro, dependendo de muita coisa, né, Vicente? Tamanho do tumor, se tem linfonodo doente ou não, enfim, tudo isso, estadiamento. Essas pacientes elas vão ter que bloquear o ovário de algum jeito, então e a gente só vai tirar um pouquinho para ela engravidar e bloquear uhum. rapidamente, né? De novo,
1: e os ciclos que a gente que eu te falei que são ciclos de urgência utilizam algumas medicações, como o letrozol, por exemplo, que são medicações que têm a tendência a deixar o estradiol, o estrogênio mais baixo possível, porque durante um ciclo uhum. é, de estímulo ovariano, é, imagina que para mulher ovular de um ovo um folículo, produz em média 300 microgramas de estradiol por decilitro de sangue no topo dele. Então, um folículo, se eu te estimular e tiver 15, como eu falei pra você,
0: Nossa imagina senhora. o nível de estradiol. É uma bomba então, de estradiol. É uma bomba.
1: E aí, a gente utilizando o letrozol, a gente tem tido resultados muito bons, pensando em, em diminuir esse estradiol. Então, a gente, o que, que a gente costuma fazer num ciclo de urgência? A gente utiliza o letrozol, é mandatório, não tem como não utilizar. A gente tenta encurtar o máximo possível, fazer uma punção um pouco antecipada, sem esticar muito o ciclo, uhum. sem, logicamente, sem perder a, a ideia de fazer uma punção é, uma com óvulos maduros, porque senão também não, não adianta nada, mas sempre tentando equalizar essas duas coisas, sem perder de vista que essa paciente não pode ser exposta a, um, a níveis tão altos de estrogênio por tanto tempo.
0: É, mas um ciclo, né, Vicente, é relativamente curto, então é um procedimento seguro para a paciente com câncer de mama, né? Sim. Ainda mais como você tá falando, tem todo esse aparato de medicamento que usa justamente para protegê-la desses picos hormonais que ela vai ter, né?
1: Ela fica em torno de por assim uns 10 dias aproximadamente com o
0: estradiol um nível mais alto, né? Que é um, um tempo aceitável, né? Tudo bem, tudo bem. Isso não vai trazer prejuízo nenhum pra ela em relação ao tumor, né? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nossa, que bacana. E aí tem, um, tem uma citação que também sempre me chama bastante atenção e talvez a gente poderia incluir as pacientes do SUS nessa situação, que é o tal da, da ovodoação.
1: A ovodoação é bem legal, bem interessante. O projeto de ovodoação, no Brasil, ele é permitido de forma anônima e compartilhada, né? Ah. É, então, são pacientes que, uma paciente de, vou, vou colocar uma idade aqui, de 42, 43 anos, que já tá no limite da sua vida reprodutiva, já não tem mais tantos ovos, a qualidade a gente sabe que é inferior e que tem desejo de gestão está. Então, a, na outra ponta, a gente tem uma paciente de 25 anos, por exemplo, que tem um fator tubário. Uhum. Né? Essa paciente que tem um fator tubário, ela, teoricamente, o ovário dela funciona de maneira perfeita. Não tem nenhuma alteração em relação à quantidade ou qualidade de óvulos. E essa paciente aqui de 25 anos, com fator tubário, ela tem um entrave. Um infelizmente, o tratamento de reprodução assistida é um tratamento caro, né? Uhum. Financeiramente uhum. falando. Então, é, a hora que ela doa esses óvulos, né, a gente faz um estímulo ovariano com consegue um bom número de óvulos, metade fica para ela, metade vai para uma receptora, que pode ser aquela moça, de, aquela senhora de 43 anos, aquela moça de 43 anos e que, enfim, vai precisar daqueles óvulos. Em, em contrapartida, a paciente de 25 recebe, é, ganha o tratamento, ela não tem custo nenhum, quase nenhum, vamos falar assim, ela diminui muitos gastos dela em relação a, a, a fazer um tratamento de fertilização in vitro. E a gente tem utilizado esse tipo de tratamento também para preservação da fertilização tem um único problema que é quando a paciente vai iniciar esse tratamento para preservação da fertilidade vamos trazer de novo aqui para a área da oncologia quando ela vai começar esse tratamento ela precisa estar pareada com uma receptora já ah. e, e por vezes esse pareamento leva mais tempo e
0: aí não dá tempo dela participar do programa
1: não dá tempo dela exatamente exatamente mas as pacientes que é, não tem uma urgência para começar o tratamento é,
0: mas esse, esse lance é uma questão lógica logística só, na verdade, né? Porque sei lá, se por qualquer motivo essa paciente oncológica encontrar uma pareada dela rapidamente, tudo sim, bem, né? Sim, tudo bem,
1: tudo sim, bem. Sim. É A única questão é que esse pareamento, por vezes, leva um tempo. É, tá é bem difícil bem. da gente começar, porque tem que parear o ciclo, então é uma coisa, como eu falei para vocês, o início do ciclo de um tratamento de reprodução, num ciclo de urgência, ele é naquele momento. Então, assim, eu, veio hoje, amanhã começa. Então, esse tempo de um dia, a gente não, não tem como fazer o pareamento, tem um tempo de aceite da receptora então é uma uhum. coisa um pouco, um, um pouco mais complexa que isso,
0: né? Sim, sim, então talvez não, não seja uma saída pras pacientes tá. oncológicas né? é,
1: pras, eu não vejo como, eu acho que não é uma, não é mesmo tá. é, infelizmente, né, porque precisa ter esse pareamento antecipado tá. e outro fator é a paciente ter menos do que 35 anos pra fazer esse, esse para ser doadora, né?
0: Ah, tá. tá, tá bom pra ser doadora
1: ela tem que ter uma boa reserva ovariana e ter menos do que 35 anos anos. Tá, certo.
0: Então, não Entendeu? é qualquer um qualquer mulher que, que pode participar é, do programa de ovo doação. Não, tá não. Certo. Não é. Tá bom. É, mas é um negócio muito bonitinho,
1: né? É muito legal. É
0: muito legal. Eu
1: acho que é uma coisa, assim, eu acho extremamente legal, principalmente porque tem uma parte muito altruísta, assim. Seria hipócrita de falar que todas as pacientes que vão lá, estão indo simplesmente pra ajudar o outro. Mas tem muita gente que vai exatamente pra ajudar o outro. Sim. E isso é muito legal. Isso é muito interessante.
0: Isso é demais, né? É. é. É muito bonitinho mesmo. Certo. As pacientes do SUS... Certo. Que, é, não é porque é do SUS que não tem condição de fazer um tratamento, né? Mas, enfim, as pacientes que não tem condição financeira de fazer congelamento de óvulo E elas precisam passar por um tratamento oncológico. Eventualmente, a gente faz o que a gente chama de bloqueio ovariano. A gente usa, sei lá, um análogo de NRH, né? Algum medicamento e faz o bloqueio do ovário na tentativa de protegê-lo contra quimio. Certo. Então isso também talvez seja uma opção, né, Vicente?
1: Sim. O bloqueio ovariano, ele é utilizado, inclusive existe um ciclo de estímulo ovariano, que é o ciclo que a gente chama de ciclo longo. A gente bloqueia a hipófise, né? Não é com a ideia de bloquear o, o ovário, mas é com a mesma, acho que é com a mesma medicação. A gente bloqueia a hipófise de uma forma que é, vai diminuir muito o estímulo ao ovário. E a hum. gente utiliza também algumas alguns faz alguns ciclos que seja um ciclo longo,
0: Nossa. que é
1: que, que a gente utiliza o, o análogo de GNRH, como você falou, inicia o estímulo no meio do caminho, porque uma das medicações que a gente precisa fazer uhum. para bloquear, para não haver ovulação antes da hora da punção, é um bloqueio hipofisário, que pode ser tanto que a gente faz o bloqueio na, na, durante o ciclo mesmo, ou a gente pode fazer esse bloqueio antecipado, que é um bloqueio que, eu, como eu falei agora, do ciclo longo. A gente faz o análogo ah. antes, no ciclo anterior, ela fica bloqueada, a gente estimula, ela não vai ovular porque a hipótesis está bloqueada. Então, essa medicação também é utilizada em tratamentos de reprodução sim.
0: É, e o bacana disso também para as pacientes saberem, né? As pacientes que não têm acesso ao congelamento de óvulos, é exatamente isso. Você faz esse bloqueio hormonal, é uma tentativa de proteção do ovário. Ela fica bloqueada durante toda a química. Tudo. Zero. Que legal. Nada, nada. Não ovula nada. Então, ela fica quietinha que é como se o ovário estivesse dormindo e ele não sofre tanto com a quimioterapia. Legal. E aí, pronto. E depois, a hora que acaba a quimio, você tira tudo e deixa o ovular espontâneo e vê o que acontece. Não é uma promessa, mas o que o que se mostra é que rola uma proteção. Dá, dá certo. Que legal. É. Isso é
1: muito bom. Isso é muito legal. Porque o ovário fica, de fato, quiescente, né? Ele fica é. totalmente é, inutilizado ali, né?
0: Sim, sim. Nesse momento, sim. Nossa, que bonitinho. Esse congelamento de óvulos é um negócio que eu tô indicando muito no consultório sente, porque que as bom. mulheres estão demorando para engravidar, estão demorando para decidir, né? Sim,
1: com certeza, com certeza. Não
0: sabem se querem ou não, tem muita gente que tá na, na dúvida ainda, Se assim, não sabe se quer ou não.
1: Exato, cada vez mais as pacientes, uma tendência, acho que até social, as pacientes estão querendo engravidar cada vez mais tarde. E ter essa possibilidade de congelamento de óvulos é uma coisa, assim, muito legal. As pacientes que tentam engravidar tem, mais tarde, não é, não, não é impossível, não é isso de jeito nenhum, mas as pacientes que já têm os óvulos congelados elas têm uma tranquilidade um pouco maior para tomada de decisões e por vezes conseguem ter um planejamento social é, melhor do que hum. é, se a gente se a gente, né, enfim, não fizer esse congelamento.
0: É, tem uma, uma colega, você já explicou já em relação à idade e tudo, mas tem uma colega que também trabalha, que ela tem uma frase bem clássica, trabalha com fertilidade enfim, ela tem uma frase bem clássica que é assim, antes tarde do que nunca Como é que é? eu esqueci a frase meu Deus, esqueci Vicente é... É, mas é exatamente isso que ela quis dizer daqui a pouco eu lembro e eu falo certo. exatamente isso, faça assim que você decidir, é melhor que Sim. seja cedo, é melhor Sim. que seja o mais cedo possível mas se por um acaso você decidir com 38 anos não tem certo. problema provavelmente você não vai ter o mesmo resultado quando você tinha 28, mas Sim. vai
1: dar certo. Exato, exatamente. O ideal é o que você tá querendo dizer, assim, 38 é melhor do que 39, que é melhor do que 40, que é melhor do que 41. Uhum. E aí, esse tempo de quando que é melhor, é, é a hora que você decidir. Lógico, a gente tem que sempre ponderar, né? Passou dos 35, resolveu preservar a fertilidade, é a hora que você decidir, com certeza. Uhum. Agora, entre 30 e 35, a gente fica num limbo ali. Ah, como é que é a vida, como a gente sempre conversa e tenta identificar pra não fazer um tratamento sem necessidade. Sim, sim. Né? Então, é, isso, isso tem que ser discutido. Agora, sem dúvida nenhuma, o momento da decisão é o melhor momento pra gente fazer. Principalmente sim. se as pacientes estiverem acima de 35 anos. Com
0: que legal, que legal. Então é isso, né? Junho tá aí pra isso, pra gente falar de congelamento de óvulos full time, né? O mês todinho. Com
1: certeza. É, junho eu, eu gosto muito, desde que eu fiz da reprodução, eu gosto muito do mês, porque é um mês que chove informação, então as coisas é, hum. saem novos artigos, não, não que não saiam em outros meses, mas assim, hum. é, fica mais fácil, eu sinto que fica mais fácil o acesso à informação, então é muito legal, assim, é um mês muito interessante pra gente falar sobre isso, porque eu tenho um relato de uma de uma paciente, inclusive uma paciente oncológica que no prim primeiro tratamento dela, ela, ela falou eu não sabia que eu podia fazer isso ai que dó, então, e aí aí eu falei, meu Deus, então é, isso não é por mal, de jeito nenhum, é por falta de informação não, não
0: às vezes mesmo. Né? Porque só não chegou a informação nela, né? Exato
1: exato, exato.
0: E eu percebo que é até uma dificuldade dos próprios colegas, você não acha, Vicente?
1: Exato, é isso, é isso, que, é isso que eu ia falar, é, não é, uma, é uma falta de informação até dos próprios colegas, por vezes, e, e não é por mal, é simplesmente porque o assunto é pouco falado, e eu tenho visto que aumentou, isso é muito gratificante o fato de ter aumentado a discussão sobre a fertilidade. No geral,
0: uhum.
1: congelamento de ovos, fertilização in vitro, inseminação, é, coito programado, as técnicas de alta, baixa complexidade, explicar, uhum. poder falar sobre isso é muito bom.
0: Uhum. Então,
1: isso que você está fazendo hoje tem um impacto social muito grande, muito legal uhum. mesmo. É essa a ideia. Porque a gente está conseguindo conversar sobre isso. Então, isso é muito legal. De
0: maneira bem tranquila e de maneira Sim. bastante sensível, bem fácil, né? É bem fácil. As pessoas vão entender de maneira muito tranquila tudo isso. Com certeza. Vicente, eu acho que é isso. Ah, nossa, muito legal. Puta, Carol, Muito legal mesmo. Acho que conversamos sobre o que o, o que a gente precisava. Claro, né? o meu foco sempre são as pacientes com câncer de mama, é o meu, meu nicho de trabalho, enfim, eu sou mastologista, mas eu sou gineco de formação, né? Então, uhum. eu acho que esse episódio serve para todas as mulheres. Ele vai vai sim, ser bastante amplo, serve pra, pra todo mundo. Ah, Com certeza.
1: Legal. É o ato de difundir informações. Sim. Eu acho que é muito legal. E difundir informação de qualidade, eu acho, nossa, muito sim, legal. Sim, sim. Muito bom.
0: E, Vicente, fala pra mim, se alguém quiser te procurar, onde que te encontra?
1: <risos> hoje, hoje eu atendo no FIVMED, que é uma clínica de reprodução, fica na rua Eduardo Lani, número 380. É em Campinas, isso. É Campinas, é em Campinas. É, eu tenho um perfil profissional no Instagram, que eu tenho utilizado de uma forma também legal para difundir. Por favor, difundir.
0: entrem. Ele explica tudo, ele tira todas as dúvidas. Ele é ótimo no Insta.
1: Ah, essa <risos> parte fica, esses elogios esse ficam por sua uh, conta. Obrigado, uh, obrigado. <risos> que é o doutorvicente.josé. Lá é, tem acesso também às, aos telefones para marcar consulta se quiserem. E eu, assim, adoro conversar lá. Então, se por acaso tiver qualquer tipo de dúvida que queira entrar em contato, pode mandar lá para mim direto. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas a gente e vai conversar. você conversando faz
0: tudo, aí. né, Vicente? Tudo, tudo. Só congelar óvulo, congela embrião, faz fertilização. Faz tudo. In vitro, faz. assistida, enfim. Sim. Para qualquer tipo de público, qualquer tipo de mulher.
1: Sim, sim. É, a gente. Inicialmente, a primeira consulta conta com uma avaliação bem minuciosa de reserva ovariana, de fator de infertilidade, de causa de infertilidade, é, das indicações. Às vezes você vai chegar lá e eu vou falar para você: ó, você não tem indicação de fazer nenhuma técnica, você só tem que esperar um pouquinho mesmo ah. então fazer o diagnóstico de infertilidade, tudo isso faz parte da, da nossa rotina no consultório, que é bem legal que é bem interessante. Ah,
0: antes de terminar, acabei de lembrar de uma pergunta, às vezes chegam algumas pacientes no consultório assim, que vai tentar engravidar a primeira vez, sei lá, daqui a uns seis meses, ela vai pensar aí ela chega querendo fazer todos os exames tudo, tudo, inclusive os exames pra avaliar a fertilidade isso não é assim, né? que a gente faz. Não. Assim. Aí o que eu sempre falo é, primeiro você tenta, depois a gente vê. Na
1: verdade, o diagnóstico de infertilidade, ele é um diagnóstico clínico. Ele não, não tem como você fazer, você precisa ter, se você tem até 35 anos, você vai ter um ano de tentativas sem sucesso. Então, um ano de tentativas regulares, com três tentativas por semana, intensificação no período fértil, sem sucesso. Aí você começa a pesquisar a infertilidade. Você tem o diagnóstico de infertilidade. Os exames que a gente pede são para identificar as Causas de infertilidade. Então, como eu estava falando, se você tem até 35 anos, um ano de tentativa. Se você tem mais do que 35 anos, são seis meses de tentativa. E o diagnóstico é dado a partir disso. Depois que a gente já tem esse diagnóstico, aí a gente começa a pedir os exames para fertilidade, para a gente tentar identificar a causa da infertilidade. Porque o diagnóstico de infertilidade já foi dado. Uhum. Então, é a partir daí que a gente começa. Aí a dosagem hormonal, esterossalpingografia para ver as trompas, ultrassom transaginal para a gente contar os folículos. O
0: tal do antimileriano. O antimileriano
1: para avaliar a reserva, com certeza. E, e aí a gente começa a progredir. Isso é, isso é interessante também. Então,
0: pronto, pessoal, presta atenção nessa informação. Não é para ficar dosando antimileriano for all, não é assim. Depende da história clínica. Então, primeiro tenta. Depois a gente vê se tem fertilidade ou não. É isso. A única coisa que a gente não vai esperar são as pacientes oncológicas pela situação de urgência, que aí é outra coisa Conversa, né? Outro mundo. Mas que foi o que a gente discutiu o episódio todo. Mas, para a população em geral, tenham calma. Eu entendo que tentar engravidar é uma ansiedade enorme, mas calma,
1: né? É. O importante, o que eu gosto de falar, que o importante é ter um foco. Você precisa, além de calma, claro, está corretíssima, tem que ter calma mesmo, é, mas tem que ter um foco, porque às vezes as pacientes escutam muito e são frases muito duras de, paci de uma paciente que está tentando engravidar, Sim. ouvir assim, ah, desencarnar Desencana que engravida... Essa frase, assim, é uma frase que dói na alma, ouvir. É, assim, né? é, é muito ruim. Então, assim, desencana que engravida, você é muito nervosa, você uhum. não tenta direito, você não sei o quê. Então, essas pacientes, elas já, elas já estão fragilizadas porque elas estão tentando, e existe uma pressão social gigantesca, uma pressão uhum. é, dentro de casa, dentro do próprio lar. Então, essas, essas situações, elas têm que ser abordadas, é, que, às vezes, diferente da paciente que já tem o diagnóstico de infertilidade, que precisa, sim fazer os exames. Agora, as pacientes que tem um ano de, menos de um ano de tentativa e são pacientes jovens, com menos de 35 anos, por vezes você vai sentar na minha frente e eu vou falar, olha, você vai precisar de mais tempo de tentativas, você não chegou ainda no diagnóstico. Lógico, o paciente não tem nenhum outro fator de risco, né? Sim, é diferente sim. você pegar, por exemplo, uma paciente de, com endometriose, vamos falar. Sim. Aí já muda, entra num outro, num outro nível, mas é, 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 bem, é bem comum, é... vamos falar assim, as perguntas, né? Sim,
0: então é, é isso que todo episódio eu estou repetindo a mesma coisa. A avaliação é individualizada. Cada pessoa merece um tipo de atenção. Um tipo de abordagem. Então, procurem, nos procurem. A gente tá aqui super à disposição, super disponível para tirar a dúvida. Passa numa consulta, conversa, pronto. Acabou, né? Totalmente. Acabou a dúvida, acabou tudo. Daqui para frente vai é, ficar tudo bem.
1: Né? E aí você já vai ter um foco, né? Pelo menos alguém Sim. consegue te ajudar a a determinar e dar um foco. Sim,
0: as coisas ficam mais fáceis, né? No,
1: no tratamento, enfim. Sim, com certeza.
0: Então pronto, Vicente. Fizemos nosso episódio fofo.
1: Muito obrigado pelo convite. Nossa, Imagina. fiquei lisonjeado quando eu li sua mensagem. Foi um prazer gigante. Pode contar comigo.
0: Obrigada. A gente,
1: precisando de alguma coisa, a gente vai conversando, vai ajustando as coisas. Nossa, um prazer. Puta, muito gostoso, muito gostoso.
0: É muito gostoso, é muito bonitinho.
1: É, uhum, muito legal.
0: Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Esse episódio foi muito fofo, muito esclarecedor. Ouçam, se alguém precisar, tiver mais alguma dúvida, então tá lá o Instagram do Vicente, doutorvicente.josé. Ou o meu, podem me procurar lá também, doutoracarolina.bizintim nós estamos super à disposição de vocês. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau pessoal. Um
1: beijo pessoal muito obrigado